1: Siamo, siamo live, come dicono gli, gli, quelli bravi, i podcaster bravi, <ride> le, quelli che fanno le dirette tante o volte. gli altri. <ride> Noi siamo, siamo bravi a fare altro, ti, sei, ti presento velocissimamente così, ti dico come al solito, come le persone che incontro nelle mie dirette online, le presento sempre per come le ho conosciute io poi dopo chi sei, quindi cosa fai e chi sei, magari poi dopo ci pensi te, io dico quello che ho conosciuto, io come tanti altri del, che, coach che sto intervistando, tu hai fatto parte del mio percorso di formazione nella, nel mio master in, in coaching e se, per, nello specifico mi ricordo di te in una parte legata proprio al public speaking, quindi a come parlare davanti allo schermo, quindi vedi che mi metto su bene, sono illuminato. Ah,
2: <ride> guarda, anche come location sei messo meglio di me oggi, quindi l'allievo ha superato il maestro, bravo, <ride> <E> <ride> Molto quindi, bene.
1: Paola, io ti chiederei di presentarti, intanto vabbè, lo, lo dico per, per quelli che ascoltano e quelli che ci seguono in diretta, sei una mental coach specializzata negli sport equestri, però poi su cosa se nello specifico fai e, e soprattutto come mai anche eh, ci siamo incontrati e come ci, ti ho coinvolto in questo progetto sarà poi argomento della chiacchierata. Prego.
2: Certo, certo. Allora, eh, hai detto molto bene, corretto. Io sono una mental coach specializzata in sport equestri, quindi di cosa mi occupo? Mi occupo di aiutare tutti i cavalieri e le amazzoni, che per chi non è, diciamo, eh, non è abbezzo <ride> agli sport equestri, le amazzoni è il, sono le donne che si danno l'equitazione, mentre i cavalieri sono il genere maschile, e mi occupo di aiutarli a superare le loro paure principalmente eh, ad andare al di là dei loro ostacoli mentali perché spesso e volentieri noi cavalieri perché io stessa faccio parte della categoria ci ritroviamo in campo a dover saltare dei salti proprio concreti e fisici e già quella è una difficoltà. Poi se ci mettiamo anche tutti gli ostacoli che noi ci creiamo spesso e volentieri in testa, allora la cosa si fa ancora più complicata. Quindi il mio, la mia professione, se possiamo chiamarla così, ma in più la mia passione, consiste proprio nel dare una mano a queste persone a, a, ad andare oltre quegli ostacoli mentali
1: P- nel proprio, sport. proprio perché parliamo di rischio, e eh, quindi ci, ci, ci mettiamo proprio <ride> nel tema specifico. Infatti quando... Uh, ho pensato allo sport e insieme a, a Milo che saluto che è la persona che mi permette di avere spesso questi ospiti del tuo gruppo mi ha detto guarda secondo me di parlare assolutamente con Paola perché nel suo sport sicuramente questo tema lo tratta tantissimo e per come l'hai presentato te ovviamente mi, mi, mi sembra che siamo su quella, su quella linea. Intanto proviamo a, a, cioè ti chiedo di darmi una definizione del, del rischio come lo vedi te la definizione di rischio in generale o più che la definizione anche il significato che gli dai, se è positivo, negativo, un po' così. Sì. Al di là, la definizione tecnica che non ci interessa. Però, certo, te parlando di rischio
2: guarda, te lo dico: non so se questa cosa te lo dico da atleta o se te lo dico da coach, però, secondo me, il rischio è quella cosa che eh, è bene correre per poter migliorare ma che allo stesso tempo si pa- hai tanto paura a dover correre, <ride> ok? Quindi sì, direi che questa è la definizione, di significato che io do al rischio.
1: Ma quando parli di migliorare, entriamo proprio nel discorso che per superare quella, quegli ostacoli mentali, che, quegli ostacoli sia fisici che mentali, comunque devi fare quel Pezzo di salto o comunque quel pezzo di disequilibrio che ti permette comunque di andare oltre. Credo adesso io non sono un esperto di cavalli, ahimè, cioè ho segui, seguo da una vita lippica, però è un'altra. È un ah, ok, sport. sono una. Simile,
2: parte... ma non la stessa cosa. Sì, ma bravo.
1: Sono due mondi diversi anche per, per il mondo che c'è intorno. Mentre invece, è, come dire, l'equitazione ha questo vantaggio che ha tutta una serie di eh, da co- come la vedo io da fuori perché da piccolo avevo un campo di equitazione vicino a casa mia, nella mia zona ce ne sono diversi e una volta ci sono salito su un cavallo e ho sentito proprio questa grande paura perché eh, ero su un, un animale che non controllavo e che era molto alto per me, quindi c'era anche questa parte qua e intorno a me c'erano tanti ostacoli quindi questo mi ha, mi ha sempre colpito del, dell'equitazione, cioè chi lo fa Secondo, per come l'ho vista io, corre sempre un rischio perché il cavallo si può fermare, può saltare ma cioè c'è sempre questa dualità uomo-cavallo che aumenta il rischio e quello che ti chiedo è come un amazzone, un cavaliere ehm, tu, come tu li alleni a appunto, quello che dicevi prima superare la paura, al di là della tecnica proprio, magari quali sono gli elementi più interessanti che in questi anni hai tirato fuori quali sono le, proprio gli elementi che hai visto che superando cioè facendo quel tipo di lavoro andavi a superare e quindi a far migliorare la persona
2: Mm-hmm. beh allora guarda diciamo, diciamola così Gabri tendenzialmente io eh, sono riuscita ad individuare eh, lavorando con i vari cavalieri eh, delle paure specifiche eh, ok che poi ognuno le fa sue con le proprie sfaccettature ok? però tendenzialmente ci sono tutta una serie di categorie di paure che i cavalieri e le amazzoni hanno Uh, tendenzialmente, che comunque, piccola parentesi, io uh, parlo per tutte le persone che ci stanno ascoltando, io adesso sto parlando di equitazione, ma ovviamente queste paure che adesso vi vado ad elencare sono le paure che uh, io credo, anzi sono fortemente convinta che siano che siano parte integrante dello sport in generale non soltanto dell'equitazione i okay? eh, cavalieri e le hanno spesso e volentieri paura, uno, del giudizio altrui, quindi cosa potrebbero dire, cosa non potrebbero dire le persone che sono fuori sugli spalti a guardare, sia le persone che le conoscono che le persone che non le conoscono poi se le persone le conoscono e magari quelle persone sono anche i loro genitori, per esempio, che tendenzialmente io mi occupo di una fascia d'età di ragazzi che ti direi che vanno dai 14 anni in su, ok? Quindi c'è ancora quella fascia d'età in cui ci sono i genitori che eh, sponsorizzano, permettono ai propri figli di fare questo sport. Quindi quando quelle persone che conosci sono i tuoi genitori, piuttosto che il tuo istruttore, eh, inizi non solo ad avere paura del loro giudizio, ma anche a sentire il peso delle loro aspettative. Quindi, eh, che risultati vorrebbero? Loro vorrebbero che io ottenessi dal momento che sponsorizzano lo sport che faccio, piuttosto che mi allenano loro in prima persona, ok? Piuttosto che quando devi andare in gara con il cavallo, ti ritrovi sempre... in un un ambiente diverso se circondato da un ambiente diverso parlo proprio fisicamente un campo che ha tutte le sue difficoltà i suoi salti le sue sue tipologie di percorso tutta una serie di cose quindi diciamo che la la prima cosa che ho identificato nel corso di questo tempo è che eh, i cavalieri hanno tendenzialmente delle specifiche paure che poi vanno a coniugare nei loro modi più disparati come li alleno? Eh, bella domanda. Come li alleno?
1: <ride> Beh, facciamo allora, così: lei, cosa, su quali elementi magari si, ti permetti, ti permetti di, di, di far leva per motivarli a superare questa, questa paura? Sì, elementi.
2: guarda, mettila così. Eh, io, la, la prima cosa su cui cerco di lavorare con, con queste persone è questa. Io cerco di far comprendere loro come. Le reazioni alle, propr- alle nostre emozioni non sono delle cose su cui noi non abbiamo il controllo, che noi non possiamo gestire. Perché spesso e volentieri le persone, e io mi metto per prima, prima di fare tutto il master in coaching, e quindi credo che anche tu faccia parte di questa categoria, ok? Però prima di conoscere tutto questo mondo del coaching, io facevo parte di quel gruppo di persone perfettamente convinte che mi succede qualcosa e di conseguenza io ho una determinata reazione a quel qualcosa, a quell'evento che mi è capitato. Questa è un po' la forma mentis generale quello su cui invece vado a lavorare con loro è sì ti accade l'evento, sì c'è una reazione, ma c'è qualcosa nel mezzo tra queste due cose. Questa cosa sei tu e la tua facoltà di decidere come vuoi reagire a quell'evento che ti è appena capitato, ok? Quindi più che reazione, a me piace parlare di risposta quindi la prima cosa che faccio è aiutarli ad utilizzare le parole corrette perché anche solo iniziare a cambiare la parola reazione con la parola risposta inizia anche a livello inconscio a darti una responsabilità di come tu reagirai a quel determinato evento che ti è accaduto quindi questa è una delle cose che faccio poi in realtà potrei andare avanti la voglia a te, tutte le cose sì. che potrei sì. dire, ma questo è un esempio
1: sicuramente sicuramente questo tipo di lavoro che descrivi deve essere molto motivante per te come coach perché è, è poi la base del, di questo lavoro che io amo da, amo da quando l'ho conosciuto penso anche tu e, e questa cosa bellissima che, che, mi, che ti chiedo è quanto mh, invece questo lavoro, quindi superare le, le, le paure motivi invece l'atleta Qua, come l'hai visto, perché io ho qualche impressione mia, magari te la dico dopo, però intanto chiedo a te, partiamo da lì. Quanto vedi che superare le paure, eh, rischiare per andare oltre, è una cosa che motiva?
2: Rischiare per andare oltre sia una cosa che motiva? Eh, questa è una domanda un po' difficile che mi fai, nel senso che eh, mi ricorderò sempre quella volta che io ero eh, in un ero ad una gara di equitazione, ero uh, in un, vicino ad un campo prova che è quel posto, quel campo dove gli atleti si scaldano prima di entrare all'interno del campo gara, ok? E a un certo punto si è avvicinata a me una, una ragazza che conosco e che è, era mia amica e, perché frequentavamo lo stesso maneggio e tutto, quindi sapeva il percorso che stavo facendo ed è arrivata da me molto, eh, vedevi palesemente che era proprio eh, in ansia per la gara che doveva andare a fare, anche perché era oltretutto una gara a tempo, che cosa significa questo? Che ci sono diverse tipologie di di, di gare nel mondo del salto ostacoli, dell'equitazione, in quella specifica gara vinceva chi faceva il percorso, nel minor tempo possibile, quindi bisognava prendersi il rischio di fare delle girate più strette rispetto a quelle che facevano altri, ok? Quindi c'erano tutta una serie di cose, di, di, di condizioni che rendevano la cosa ancora più, no? Si metteva ancora un po' più in tensione. E, ed è venuta da me questa ragazza e mi ha detto: Dai, motivami, mi ha detto la gente intorno è scoppiata a ridere perché, ripeto, sapevano il percorso che stavo facendo e tutto però lì, quell'episodio mi è rimasto particolarmente impresso perché tendenzialmente nella mente delle persone c'è questa cosa che io in quanto coach sono la persona che ti dà la motivazione a fare qualcosa, ok? no, (ride) assolutamente no non è questo quello che faccio, o meglio Questo fa parte del mio lavoro, ma non è che io do la motivazione a qualcuno, ok? La motivazione per rischiare non gliela do io. Io gli do una mano a tirarla fuori, ok? Perché sei tu sopra quel cavallo, sei tu che devi andare a fare quel percorso. Quindi io posso stare qui a darti tutti i motivi del mondo per cui dovresti, appunto, motivarti, il motivo per cui devi agire. Però, finché non te ne convinci tu, si fa un po' fatica. Quindi diciamo che ovviamente fa anche parte questo della professione del coach, no? Quello di utilizzare tutti gli strumenti che hai a disposizione per tirar fuori e non per dare la pappa pronta a queste persone. Quindi questo per dare un po' il quadro generale. Quindi la vedo un po' così. La vedo come un qualcosa che io posso sicuramente aiutare a fare eh, e che allo stesso tempo non do. Cioè, la responsabilità primaria, questa è una cosa che dico anche agli allenatori che tendenzialmente poi si frustrano quando vedono che a un certo punto, ogni tanto, vedo questi istruttori, allenatori che ti provano di tutto per cercare di motivare questi allievi, dai vai dentro gira, galoppa, rischia e tutto, e poi magari alla fine loro non lo fanno, dico sicuramente loro hanno delle responsabilità sul, hanno la responsabilità del modo in cui cercano di tirarle fuori quella quella, quella motivazione, ok? perché c'è un modo per farlo, allo stesso tempo nel momento in cui tu hai messo il tuo 100% e hai messo in campo tutti gli strumenti che avevi a disposizione e che conosci la responsabilità poi va all'atleta, ok? Di prendersi quel rischio. Non so se ti ho risposto in realtà, no, io parlo. No, ma
1: mi hai risposto perché mh, mi, mi collego a un'altra riflessione, alla riflessione che facevo io, perché. Eh, Spesso e volentieri io gli atleti che ho incontrato, che incontro tuttora, hanno come grossa paura quella di, riuscire. Cioè non più che paura hanno questa sensazione di non accettare la sconfitta, cioè la sconfitta è veramente un elemento molto difficile da accettare, almeno per gli atleti che ho incontrato io, come se fosse veramente un macigno enorme che sta sopra e quindi il rischio di perdere è uno dei rischi che negli atleti che ho incontrato io li ha bloccati di più e vedo che annuisci quindi sicuramente <ride> e io allora però mi sono anche detto nella mia esperienza che comunque il successo richiede un rischio cioè avere successo richiede un un enorme rischio, allora queste due cose mi hanno un po', mi cozzavano un po', e quindi, ehm, come dire, anche questa cosa per cui si cerca dall'esterno una motivazione, come per dire, dai motivami tu, è un altro modo per dire, vabbè, allora il successo prima o poi arriverà, come dicevi prima, sarà una reazione a un qualcosa che succede. E proprio qua ti chiedo proprio l'altro pezzo, cioè... ehm, faccio questo esempio spesso nelle mie interviste c'è questo astronauta che dice io quando vado nello spazio eh, ho visto una sua intervista, non incrocio le dita e spero che vada tutto bene, mi preparo al 150% su tutti i dettagli e quindi batto così il rischio di, sono certo. competente e quindi ti chiedo la competenza, l'allenamento sia mentale che fisico, quanto sono un antidoto diciamo alla paura di rischiare, paura di rischiare questa qua. Parte...
2: Allora, guarda, ti rispondo così, uh, io adesso mi sto allenando per andare a fare, uh, per partecipare ai campionati italiani che ci saranno proprio a, al termine di questo mese, ok? E devi sapere che io fino ad ora mi sono sempre rifiutata di fare i campionati italiani prima di adesso, perché vedevo da parte della, diciamo, de, de la, de, dell'istruttore con cui ero ancora ai tempi, che non c'era una particolare predisposizione a prepararmi a quei campionati italiani. Cioè, il, il modus operandi all'epoca era molto il... Guarda, cioè questa ga- si andava di mese in mese, cioè non è che si prendeva il calendario all'inizio dell'anno e si diceva, boh, senti, guarda, i campionati italiani sono... Faccio un esempio, a settembre facciamo tutto un programma di preparazione... Tecnica, fisica e mentale, perché sono (ride) piccolo spoiler per chi ci ascolta: sono queste tre le categorie principali, ok? Per tutti gli atleti che si vogliono preparare ad una competizione quindi da preparare. Quindi non si faceva questo tipo di ragionamento, si andava di mese in mese. Guarda, sì, questo mese vado a fare questa gara, sì, il prossimo vado a fare quella, il prossimo vado a fare quella, senza avere un quadro di insieme, ok? E io appoggiavo completamente questo modus operandi perché, come dicevi tu adesso, io non avevo le conoscenze, ok? Non avevo le conoscenze per poter poter veramente prepararmi ad una competizione così importante, ok? È è molto diverso partecipare a una gara o prepararsi per una gara, ok? Quindi io non ho mai partecipato ai campionati italiani perché facevo così, ma. Allo stesso tempo non sapevo come mi dovevo preparare nel modo migliore che potevo e quindi piuttosto di andare a fare i campionati italiani per fare eh, una brutta figura, diciamola così, per non dire altre, non dire altre cose, e più della brutta figura perché comunque di quello che pensano gli altri ce ne frega relativamente. Ok, ma proprio di andare ai campionati italiani con l'idea di non poter dire la mia di non poter competere quindi anche di non potermi neanche divertire se te la devo dire tutta perché se devo andare lì eh, sapendo che comunque non è una gara alla mia portata allora dimmi per quale motivo ci vado um, io alla fine non ci andavo e dicevo Oh, io ai campionati italiani non ci vado sono percorsi grossi, difficili, tecnici per cui io non, non mi sento preparata quindi non ci vado Quest'anno, un anno in cui ho fatto tutta una serie di di cambiamenti, ho conosciuto questa persona che mi sta insegnando ad impostare un lavoro di preparazione, che poi nell'equitazione ti dirò, secondo me, poi sono un po' di parte, ma per me è ancora più impegnativo, perché non c'è soltanto la preparazione di di me come atleta, come amazzone, ma c'è anche la preparazione tecnica fisico e mentale del cavallo che c'è sotto, quindi è un binomio che devi andare a preparare, ok? quindi questa è la parte più impegnativa, ma anche la parte più bella di questo sport per quanto mi riguarda, perché poi quando riesci a, ad ottenere quel livello giusto, guarda, eh, viene fuori un'arte dal mio punto di vista, eh, e quindi ho deciso di andare ai campionati italiani quest'anno. E... Stiamo parlando di rischio e ti dico, io gli anni scorsi non mi sono presa il rischio (ride) di andare ai campionati italiani e magari di tornare a casa con un brutto risultato. Perché? Perché il gioco non ne valeva la candela cioè io non è che sono partita all'inizio dell'anno che avevo un obiettivo finale e dovevo assolutamente raggiungerlo insomma quindi avevo un'idea della direzione da cui, in cui volevo andare io andavo un po' così, un po' a destra, un po' a sinistra un po' avanti, un po' indietro okay? eh, quest'anno mi prendo il rischio di andare ai campionati italiani e quindi e c'è sempre la possibilità che la gara non vada bene okay? perché non ci siamo soltanto noi che diamo il 100% ma ci sono anche gli altri 10, 20, 30, 40 cavalieri amazzoni che partecipano alla tua stessa categoria, ok, quindi diciamo che c'è anche questo da tenere in considerazione, però io questo rischio me lo voglio prendere, perché? Perché mi sto facendo un mazzo quadro e voglio dire, ma col cavolo che rimango a casa dopo il mazzo quadro che mi sono fatta, certo che mi prendo quel rischio e mi divertirò anche nel farlo, ok, quindi... Questo è un po' il, il quadro di insieme spero di averti risposto.
1: mi ha rispo, risposto già alla domanda successiva, come al solito, perché oh. poi dopo, ovviamente nelle chiacchierate si va sempre oltre. Mi, mi, mi piace molto, se devo essere sincero, il sorriso che hai quando parli di questo rischio, perché oltre a motivarti, mi sembra che ti diverte, anche, che c'è anche questo altro elemento. Allora mh, faccio questo esempio che ha fatto qualcun altro nelle interviste precedenti, eh, l'ha fatto proprio Livio Sgardi, quindi una persona che conosciamo leggermente salutiamo sempre con reverenza no però faceva il, il, il classico esempio delle montagne russe che sono comunque un'ipotesi di rischio lontano perché non è che c'è tantissimo però c'è comunque sempre il rischio che qualcosa vada storto in quella sì. roba. però sono molto divertenti tutto quello che come il lancio dal paracadute tutte queste cose che generano adrenalina e ovvio lui faceva questa, questa definizione diceva se tu riesci a stare nella forbice che va tra troppa adrenalina e la troppa poca, che vuol dire stare in casa, lì dentro ti diverti e mi sembra che te sei in quella forbice lì. Sei nel, non sto esagerando, ma non sto neanche neanche ferma e quindi sono in quella forbice lì. In quella forbice lì, adesso parlando molto liberamente, quanto ti senti che stai crescendo stando in in quella forbice lì?
2: Guarda, io se devo essere sincera, credo di non essere di non aver mai avuto una crescita esponenziale nel nel mio sport, ma questo va al di là dei dei risultati. eh. Io parlo proprio prettamente di conoscenza, quindi conoscenza di me, dei miei limiti, di cosa so fare, di cosa ancora non so fare e quindi di conseguenza anche di quello che dovrò fare per imparare a fare anche quelle cose che ancora non so fare. E anche stessa cosa riferita al mio cavallo, quindi la crescita io la trovo... Davvero da questo punto di vista mi sento che sto facendo un percorso sì in salita, perché è un perc- come diceva Livio, <ride> montagne russe ci sono alti, ci sono bassi, alti e bassi, ok? Ma fa- facendo quella salita io ogni tanto mi volto indietro e dire porca miseria, <ride> guarda, hai già fatto un bel pezzo di strada. Poi non ti so dire esattamente dov'è la vetta su in cima, perché poi come ti dicevo prima sono anche altrettanto convinta che... Uh, ognuno di noi ha dei limiti e io non sono nessuno per dire a me stesso o agli altri quali sono i miei limiti o i limiti degli altri, nel senso che io non me li voglio porre n- normalmente, io sono sempre una di quelle che dice, senti, se tu vuoi arrivare da qualche parte ci arrivi, basta che hai una grande motivazione, tornando a quello che dicevamo prima, e ci arrivi uh, allo stesso tempo penso che uh, tu debba decidere dove vuoi arrivare, cioè per essere, andare proprio nel concreto, eh, nel mondo dell'equitazione ci sono quelli che lavorano perché vogliono arrivare a saltare le Olimpiadi oppure perché la faccio un po, più, un po' più lieve, perché vogliono fare dell'equitazione una professione, il montare a cavallo una professione, ok? E poi ci sono quelli invece che vanno a cavallo perché. È un hobby, perché è un divertimento, perché è una cosa che gli fa star bene, ok? Quindi non necessariamente per fare questo devi andare a saltare, prendo il mio esempio, campionati italiani, europei, mondiali o quel che è, ok? puoi farti quello che facevi una volta puoi farti le tue gare sì, divertendoti e quella è la, tua, è, è la tua cima dove vuoi arrivare, non dove puoi, dove vuoi arrivare, quindi non so dove arriverò ancora so dove voglio arrivare, non so dove arriverò ma ti assicuro che mi sto divertendo un sacco anche a prendermi i miei rischi, questo è un po' il concetto nel suo insieme
1: che, che è poi il concetto che io ho in mente quando parlo di rischio perché io poi ho questo, come dire quando parlo alle persone di rischio tutti mi dicono ma cosa vuol dire rischio, perché ne parli come crescita eccetera, però quando tu parli e quando vedo il tuo sorriso e la tua voglia di crescere, è quella parte lì, cioè è quell'idea per cui rischiare ti motiva, rischiare ti fa sentire comunque più competente rischiare ti fa sentire eh, più, più ti fa stimare un po' di più e secondo me è un elemento che, non lo so, sarà l'ultimo anno passato, sarà il mio master in coaching sarà tante cose però è comunque un tema a cui ci tengo, perché secondo me anche le persone che poi come coach, come, come persona aiuto, seguo e da una mano mi sembra sempre che a volte questo blocco questo blocco del non voler rischiare come dicevi te, ho una paura, non la voglio superare sia comunque un elemento che è un po' come dire, un po' mi dispiace vedere le persone bloccate così siamo partiti dalle paure che bloccano e siamo arrivati ai rischi che stimolano quindi mi sembra che il percorso Assolutamente. è
2: guarda, guarda Gabri ti, mi prendo la libertà di raccontarti un piccolo episodio che mi è successo ti direi dieci giorni fa una, o la settimana scorsa ero proprio in gara e te lo, te lo racconto da atleta, ok? Non da coach in questo momento, così magari <ride> no, non sembro troppo di parte nel parlare quello di cui parla- ciò di cui sto parlando ero a fare una gara e ovviamente le gare che sto facendo adesso sono tutte in preparazione ai campionati italiani che andrò a fare a fine mese, ok? Quindi questo è il preferito. Vado a fare questa gara sono all'ultimo giorno di gara e eh, C'è una gara a tempo, quella che ti dicevo prima, ok? Devi sapere che io come tipologia di atleta e di di amazzone, (ride) che tipo di amazzone sono? Io sono una di quelle che in realtà ha sempre fatto tanta fatica a entrare in campo e a prendersi i rischi per poter vincere quella gara. Okay? Io sono sempre stata tendenzialmente quella che va dentro, si fa il suo percorso tranquillo, senza fare un errore tutta precisina, perfettina, ok, ma di rischi proprio non se ne prende mai. E perché questo? Questo derivava da una mia paura, visto che <ride> di questo parlavamo prima, da una mia paura dell'errore, da una mia paura di non essere precisa come so, essere in sella lo so che è paradossale ma anche l'eccessivo desiderio di essere perfetti e di, di, di essere precisi, che sia nell'equitazione in qualsiasi altra cosa, questa è la mia convinzione può essere un problema in quel caso per me rappresentava un problema ok, quindi il mio allenamento in quella gara il mio, obiet- no, il mio, allenamento, scusa, il mio obiettivo in quella gara doveva essere quella del o. Oh, Vai dentro e prenditi dei cavolo di rischi, ok? Sono andata dentro, ho fatto delle girate strette che gli altri concorrenti quel giorno non hanno fatto, ok? Sono uscita dalla gara che che ho fatto due errori, ma ho fatto il miglior tempo cioè della quindicina di persone che erano in campo io potevo, sono uscita e ho detto porca miseria, oggi ho fatto il miglior tempo tra tutti quanti i binomi. E quella volta è stata la prima volta in cui ho pensato finalmente sono riuscita a mettere da parte le mie manie di perfezionismo e a rischiare divertendomi così come ti, così come ti dicevo prima. No? Questo per, per, ti ho raccontato questa cosa anche per farti capire quel miglioramento di cui parlavamo prima, no? Nel concreto io credo che sia anche questo a volte il migliorare, la consapevolezza che non devi necessariamente essere sempre perfetto nelle tue performance ok? Ma che puoi anche andare dentro rischiare, divertirti e poi oh, gli ostacoli sono messi lì per per essere abbattuti e ci sono gli altri e sono lì per batterti, quindi se deve succedere succedere, se non non, non deve succedere non succede, ok? Quindi questo è un po' il mio modo di vedere le cose
1: Guarda, hai, hai concluso con la, la summa del, del mio della mia idea sul rischio. Quindi non aggiungo altro perché hai dato proprio l'idea del, di quello che, che, che è poi l'obiettivo di questo podcast. Perché sei riuscita a dire sia la parte da coach, ma soprattutto la parte da atleta e le due, le due, il binomio come cavallo-amazzone. Ha, ha funzionato alla perfezione, almeno per me. Ha funzionato alla perfezione perché hai trattato, hai tracci, tracciato un, un disegno che, che, che. che che riconosco, che mi piace, che è quello che ci tenevo e ti ringrazio per questo eh, avrei mille altre domande perché come al solito mezz'ora poi è poca ma devo sempre stare in tempi perché comunque anche tu da, da mia docente di public speaking sì, c'è sempre il cartellino giallo, il cartellino <ride> sì,
2: tu ti ricordi di me per i cartellini, vero?
1: Ah, la... <ride> eh, sai le ancore ancori qualcosa, le ho ancorato di... no,
2: perché poi tutto, piccola apparenza, io non ce li avevo neanche i cartellini, io mi ricordo che avevo i tovaglioli, eh, non sì, c'erano sì. degli Avengers o cosa, comunque non importa, i perdere, che poi la gente a casa non capisce.
1: Ti, ti ringrazio Paola, in bocca al lupo per il tuo, per il tuo campionato italiano, allora, per il percorso da qui al campionato italiano perché mi sembra che come hai detto è quasi più divertente che, che l'arrivare là.
2: Ah, sì, lì, lì sarà, Ci sarà un po' più di agitazione eh, rispetto certo. alle gare precedenti. Comunque ti ringrazio, viva il lupo e grazie per avermi invitato oggi a parlare di questo meraviglioso argomento. Bravissimo perché è proprio un bel podcast.
1: Grazie mille. Alla prossima.
2: Ciao, Gabri, ciao, ciao.
0: ciao. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?